0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи Родион Скрябин, SEO Digital агентство Полиндрома, автор телеграм-канала Ересь Скрябина и подкаста Ересь по мотивам этого самого телеграм-канала. Родион, привет.
1: Да, привет. Не, 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 не самого, далеко не самого популярного телеграм-канала, не самого популярного подкаста, но э, есть такие, да, в наличии.
0: Ну, может быть, пара слушателей прибавится, по крайней мере, я точно буду продолжать слушать, потому что мне понравилось то, что там происходит. Надеюсь, что кому-то слушатель тоже зайдет, и ссылки, как вы, конечно, можете найти в описании. И раз уж вы там, то давайте я быстренько вам расскажу про еще пару приятных вещей. Например, можно подписаться на телеграм-канал подкаста Критмыш. Если у тебя, Родион, у тебя подкаст по мотивам телеграм-канала, то у меня телеграм-канал по мотивам подкаста. Вот такая вот занятная симметрия. Или асимметрия, как посмотреть. Да, так что можно зайти туда. Я там пишу всякие штуки, которые со мной помимо подкаста происходят. Ну и про подкаст тоже можно туда зайти. В комментариях можно что-нибудь написать, пообщаться, найти единомышленников. В общем, все это замечательно можно делать там. Кроме того, у критмыши есть VPN, который работает. Не знаю, стоит ли еще что-то говорить? Вот можно зайти по ссылке внизу, и там VPN, который работает, если подписаться на Patreon или на спонсора, я вам пришлю персонально ваш личный ключ доступа, вы будете через него заходить. на любые сайты, на которые захотите, никто об этом не
1: узнает. Так же VPN работает да обычно? VPN, который работает в 2023-м, да, это звучит круто, я с тобой согласен.
0: Мне действительно писали в отзывах, что единственный VPN, который работает до сих пор. Ну, я <свят> знаю, что не единственный, по крайней мере, один из, так что знаете, что это там есть. Ну, еще у меня такой небольшой квест для всех слушателей. Я хочу до конца этого года увидеть красивую цифру 5 миллионов прослушиваний за все время существования подкаста. Не так много осталось, но нужно немножко будет поднапрячься, поэтому я очень сильно прошу вас посоветовать этот подкаст своим друзьям или родственникам, или кому угодно, кому вы считаете, он может понравиться. Например, этот эпизод, если вам зайдет наша беседа, вы захотите с кем-то ею поделиться, будет очень здорово, это действительно поможет. Там сейчас что-то типа 4 миллиона 580 тысяч или что-то такое, так что можете помочь, и мы точно этой цели достигнем. Родион, давай начнем, и я хочу предложить оттолкнуться от одного из постов, которые я прочитал у тебя в Телеграм-канале. Ты там пишешь про интеллектуальное смирение, и меня так зацепила эта формулировка, потому что я о чем-то похожем сам размышлял. Ты там пишешь о том, что у нас есть колоссальная проблема, мы не умеем признавать свои свои ошибки. Ты можешь вот эту мысль как-то для тех, кто все еще не подписан на Телеграм-канал, немножко раскрыть, развернуть, и мы от нее попляшем куда-то дальше?
1: Да, давай я, наверное, такую небольшую вводную информацию дам, потому что вообще, что за мысли я вообще записываю, как они появляются, вдруг это как-то повлияет на контекст нашей беседы, то есть эта история обычно работает следующим образом, у меня какие-то, значит, книжки лежат на прикроватной тумбочке, и вот вечером я обычно стараюсь после после прогулки с собакой найти какое-то время на то, чтобы почитать или посмотреть какие-нибудь лекции, и вот у меня какие-то идеи, которые меня цепляют, я выписываю, потом стараюсь их развить в какие-то вот более-менее понятные размышления по поводу признания собственных ошибок. Ну, мне кажется, что это действительно довольно такой большой пласт. Мне сложно размышлять с точки зрения, если он где-то еще, кроме вот условных восточнославянских народов и постсоветского пространства, поскольку мы находимся именно в этом контексте, да. Действительно, я как руководитель, мне приходится довольно много в том числе коммуницировать с людьми на тему того, что они что-то сделали неправильно или что-то у них не получилось. В связи с этим я вижу очень очень узкий набор готовых стратегий, которые используют люди. Чаще всего это либо какое-то уныние, либо какая-то история про поиск виноватых, либо какая-то попытка все списать на значит э, э, на фатум, <смех> ну типа так-так сложилось, <смех> так, так карта легла или еще что-нибудь, или какая-то отсылка к, там, не знаю, к, беспомощности. Я, например, я ничего не мог сделать, так произошло, потому что вот, обстоятельства так сложились, что я ничего не мог сделать. Вот, а мне кажется, что э, признание ошибок это довольно такой интересный... Э, институт, если это можно так назвать, потому что за признанием ошибок происходит, после, скажем, признания ошибки, происходит некоторая, некоторая работа над, над этими ошибками, улучшение самого себя. Вот, Поэтому мои размышления, они были вот в том числе в области, как правильно реагировать на собственные ошибки – у нас даже какая-то, знаешь, была какая-то у меня была какая-то лекция на эту тему или какая-то, в общем, микро какая-то штука, я не помню, я делал это внутри в полиндроме или еще где-то про то, что вообще то ну вот логично, если мы будем испытывать благодарность. Клиенту, который указывает нам На наши ошибки, потому что э, Он потратил какое-то время Эти ошибки нашел, показал нам На них, мы их почему-то не заметили и Вот в этот момент мы должны испытывать Благодарность, то есть мы, мы должны испытывать Благодарность за любой негативный фидбэк Который нам дают, ну тут логика подсказывает да, Что, учитывая, что вот, вот Если мы обладаем информацией э, О каком-то негативном э, Фидбэке, о том, что у нас что-то не получилось и что-то пошло не так, мы как бы обладаем Очень полезной информацией, и мы за нее должны быть полезно благодарны действительно ли происходит ли такое действительно в жизни но ну, чаще всего нет потому что люди на негативный фидбэк обычно реагируют какими-то вот типа либо печальными мыслями там замыкаются начинают вступать в конфронтацию или еще что-нибудь вот поэтому вот с точки зрения работы над ошибками моя моя большая идея это вот типа как правильно осознать самому и как объяснить людям которые вокруг тебя что это на самом деле гораздо более ценная информация, чем благодарность, когда тебе говорят о о о том, что что что-то пошло не так? Я сразу вспоминаю себя в более юном возрасте, и
0: у меня было очень плохо с признанием ошибок. И такое чувство, как будто только... Там, преодолев какую-то психологическую планку в 30 с лишним лет, да, я как-то вот дорос до того, что э, я более спокойно, что ли, отношусь к тому, что мне что-то не получается. Э, я так из подкаста понял, что тебе 36, да, и. Угу, и угу. Да, да, ты, ты меня постарше, получается, еще на несколько лет, и. Э, я сейчас так предположу, что мы с тобой дожили до того возраста, когда можно, знаешь, так, оглянуться назад и немножко философски вопрошать, а что это вообще было? И вот эта вот дистанция, ну, достаточно уже солидная, да, 30 с хвостиком, она как бы дает некоторую перспективу. И этой перспективы, по моим наблюдениям, напрочь лишены люди типа 20+. Ну, вот там, 21 22 лет. Такое чувство, как будто у них вот это вот... Ну, они еще просто не прожили достаточно долго, чтобы оглянуться на свою жизнь и увидеть некоторые тренды, что ли. И мне кажется, что ошибки и вот это интеллектуальное смирение, о котором мы говорим, да, оно как будто бы нарастает со временем, что... Если ты там в 16-17 лет, ну, кто не страдал юношеским максимализмом, тот Ницше не читал, да, наверное, такое чувство, что это некоторая неизбежная часть возраста, что ли, ты не можешь ошибаться, ты вообще бессмертный в это время, ты лучше всех, и это то, что тебе твое эго подсказывает настолько сильно, что игнорировать его практически нельзя. А потом... Ну, со мной это, наверное, где-то ближе там, к 27 случилось, когда я понял, что я вообще не очень, и что у меня там много чего не получается, что я э, там где-то косяки, что-то я не, вообще не хочу делать. Хотя раньше такого даже не было, да, что вот внезапно проблемы с мотивацией какие-то, да, потому что ты не понимаешь уже, а зачем, если можно не делать. Э, и такое ощущение, как будто, ну, там, приходится смиряться с некоторым таким... Ну что, ты как бы... Ну вот не будешь ты Эйнштейном в жизни, да, или там э, Ньютоном. Не откроешь ты новую, новую математику к 27 годам. То есть это как бы вот такие... Маль, маленькие смерти как будто происходят вот у эго, да, что вот, ну, ну нет. Все-таки я как-то вот больше как все. Если раньше ты думаешь, что я вообще не как все, то сейчас вот как-то больше как все. И с этим вместе как будто бы приходит вот это вот ощущение, что ну да, я ошибаюсь, это в принципе случается. И если что можно как бы не сильно остро реагировать. Вот, не знаю, видишь ли ты здесь какую-то связку с возрастом?
1: Слушай, у меня есть значит, мысль по этому поводу, она немножко звучит как как бухтёж какого-то, значит, престарелого человека, потому что у меня есть ощущение, что есть какие-то вещи, которых нам недостаёт в базовом школьном образовании. Я точно не знаю, какой предмет должен был бы был нам помочь понять, что мы часто ошибаемся, и с этим нужно как-то нормально работать, а не не делать так, чтобы каждая новая ошибка отбрасывала нас на 20 шагов назад, может быть, это какая-то базовая психология, там прям совсем какие-то базовые принципы, которые можно рассказывать старшеклассникам, да, но у меня есть очень хороший пример, у меня в школе, она была абсолютно абсолютно маленькая и такая, типа, ничем не отличающаяся школа, никакая ни гимназия, ничего такого, никаких пяти и так далее, Далее. Но у нас была очень... Но ну, часто, значит, преподаватели решают. У нас была очень, очень инициативная учительница истории, которая все время какую-то движуху организовывала. И в том числе в старших классах она организовывала дебат-клубы. И я спустя долгое довольно время... Ловил часто себя на мысли То, что мне гораздо проще общаться с людьми Мне гораздо проще там спорить Доказывать свою точку зрения и так далее Когда я на учебных кейсах Отработал довольно много разных э, Стратегий э, Вариантов коммуникации и так далее вот у меня, Я помню, что у нас был один из <coughs> Дебат-клубов На котором значит, нам раздали темы Они, естественно, раздаются Не с точки зрения того, какую тему ты придерживаешься Какого мнения ты придерживаешься А просто вот тебе нужно работать вот с этим и у нас был один дебат клуб, клуб, посвященный, значит, война. Хорошо это или плохо, да? И вот и мне досталась тема, значит, что война это хорошо. И мне было безумно сложно с этим работать, потому что, ну, как бы в целом признать самому себе, что война это хорошо, это довольно сложно. И я прекрасно понимал, что мой оппонент будет давить на историю про то, что война это миллион там типа у потерянных жизней, будет приводить статистику из Второй мировой, там значит выдавливать слезы из аудитории и так далее. И, и а мне пришлось сидеть и искать какие-то какие плюсы нам принесла война. Ну и там очевидные были какие-то, знаешь, наработки, которые я мог себе позволить в школе, типа про пенициллин, про развитие технологий благодаря развитию технологического оснащения и и, и в целом движения этого технологического развития, технологический бум после Второй мировой войны. Но для меня это было, с одной стороны, очень сложно, с другой стороны, очень оригинально, и с третьей стороны, это было безумно интересно, вот. И мне кажется, что если бы вот таких штук в нашей общеобразовательной программе было больше, а они, не они, они, знаешь сам, каких уроков, которые добавили в последнее время в школьную программу, да, но мне кажется, что нам, может быть, было бы, было бы с этим проще. А второй момент, я не знаю, как с этим, как с этим у тебя, но я последние пять лет в терапии, и очень много вот таких вещей например, да, про какое-то, значит, интеллектуальное смирение, они пришли ко мне как раз-таки после того, как я начал заниматься терапией со своим психотерапевтом, после того, как я начал читать какие-то книжки про то, как работает наша голова и про то, что, ну, вообще, значит, про какие-то механизмы социального и психологического взаимодействия. И, очевидно, в 22 у меня не было ни терапевта, ни желания читать книжки по психологии, вот, у меня были какие-то другие интересы, поэтому я, наверное, точно по-другому относился к Жизни. Но однозначный факт, что сейчас мне гораздо комфортнее живется, чем мне жилось в 25. Ну с точки зрения, знаешь, того, что творится в моей голове, с точки зрения э, социальной ответственности мне гораздо сложнее, потому что в 25 я был там типа специалистом, сейчас я руководитель, который отвечает за 200 человек и, и чтобы они вовремя получали зарплату. Вот стало чуть сложнее. С точки зрения того, как у меня укладывается все в голове, стало все прям намного комфортнее.
0: Я почему-то испугался, что ты скажешь. Но с точки зрения того, что происходит в теле, стало сложнее, потому что там боль в спине, там, в
1: коленях. слушай, я тебе могу просто привет из будущего, да, в 36 это пока не очень чувствуется. Вот я примерно спрашиваю: да, у своих 40-летних бади, там, типа, ребят, что у вас там уже чувствуется, они говорят, что в 40 уже, значит, какие-то хронические истории начинают вылезать.
0: Ну, в принципе, да, есть еще время, можно, можно покуралезть. Немного прокомментирую то, что ты сказал по поводу того, что в школьной программе, конечно, катастрофически не хватает. Дебаты — это, наверное, одна из тех вещей, которые действительно помогли бы. Мне просто еще кажется, что ну тут и ты об этом тоже писал, по-моему, в посте, да, что есть какой-то такой культурный момент, да, что дело же не только в том, что мы не умеем признавать свои ошибки, а мы как бы мы специально делаем нечто обратное, да, мы криминализуем те ошибки, которые находим у других. Да, и как-то их общественно порицаем. И даже хуже того, как мы относимся к нашим публичным спикерам, да если кто-нибудь из хорошо известных людей вдруг выйдет и скажет, слушайте, ребят, я вам, короче, два года затирал вот эту фигню, так вот, эта фигня, я был неправ, извините. А, что, что с ним произойдет после этого? Ну, я сейчас вообще таких примеров-то не помню. И это не, дело не в том, что не было спикеров, которые два года несли фигню. Да. Просто никто не выходил и не говорил, слушайте, да, много. я вот... Вот. А почему-то никто не признается, потому что как будто бы у нас признание ошибки считается за слабость, да, сюда можно подвязать какое-нибудь, не знаю, представление о токсичной маскулинности, вообще в целом патриархальную культуру, да, что вот не гоже там свои ошибки признавать, вообще никто не ошибается, ну уж тем более не я, и если Если бы мы вот этого такого культурного налета были лишены, то, мне кажется, мы бы легче. Легче смирялись с тем, что мы вот такие интеллектуально немножко слабенькие существа но хуже того, да, что это вот меня особенно привлекало, пока я был моложе искать ошибки у других. Так приятно, просто это, это прям драйвово. Это очень самоутверж...
1: я... Само... самоутверждающий механизм, да.
0: да. на самом деле то, почему я сегодня веду подкаст, который как будто бы про критическое мышление, он во многом связан с тем, что мне в свое время было очень интересно, ну вот с помощью этой темы, да, в том числе как-то себя не то что ставить выше других, да, вот как чувствовать некоторое такое интеллектуальное превосходство над людьми, которые прямо на моих глазах впадают там в какую-нибудь систематическую ошибку подтверждения э, или еще что-нибудь такое, да, ну, в общем, что-то супер очевидное, что мне со стороны просто э, видно прямо издалека, а они не видят, да, вот они такие, значит, интеллектуальные слепцы, И я могу над этим немножко похихикать, как-то потыкать в них пальцем, сказать ха-ха-ха, э, я-то не такой. И это как бы одновременно выписывает мне такую индульгенцию, потому что я могу не искать свои ошибки, потому что, ну как они у меня могут быть? Вот посмотрите, как вокруг все ошибаются, я точно не такой. И только только спустя годы, да, я вот как оглядываясь назад, вижу, как я заблуждался во многих вещах. И это вот следующий тезис, который я хочу тебе предложить. Есть такое когнитивное искажение, я не помню, как оно называется, но формулируется оно примерно так. У людей есть ощущение, что они очень сильно изменились на протяжении своей жизни до текущего момента, но при этом, что они не будут сильно меняться в будущем. что вот текущая версия меня — это вот прям я. Ну, я вряд ли сильно поменяюсь в прошлом. Но да, я очень сильно изменился с детства. Это вот такая странная, странная опять асимметрия, да, которая у многих людей на уровне ощущений присутствует. Но если начать разбираться, то ну, большинство признает, наверное, да, что нет, я, наверное, сильно поменяюсь. И вот это вот огромное количество изменений, которые со мной в жизни произошло, это как бы тоже некоторая такая перспектива, да, которая тебе позволяет вот оглянуться и сказать, что да, я сильно поменялся. И знание о том, что есть такое конъективное искажение, позволяет сказать, я еще сильно поменяюсь в будущем. И я сейчас вот на том этапе жизни, когда я с некоторым удивлением обнаруживаю все перемены в тех вещах, которые я еще там 5, 6, 10 лет назад считал незыблемыми просто, да, в которых я думал, ну я никогда не поменяю своего мнения. А сейчас они вот, ну постепенно я становлюсь менее радикальным, да, как-то думаешь, ну вроде как уже и нормально. Я могу просто парочку, да, вот и бросить. У меня... Довольно сильно э, изменилось отношение к религии, вообще к религиозности, к спиритуализму. Просто потому что я перестал в этом виде знаешь, какого-то такого социального врага, с которым мне надо бороться uh-huh. путем просвещения или еще что-то такое, да. А стал видеть что-то, что-то другое. Я не уверен, что, да, ну что-то другое. У меня очень сильно изменились политические взгляды. Хотя они примерно они примерно похожи, да, но если я там, не знаю, на первых курсах университета я себя вполне могу представить где-нибудь справа на политическом спектре, то сейчас мне кажется, что это просто жесть какой зашквар. И я как бы сейчас сильно в другую сторону. И это вот просто во многих, во многих вещах, да, происходит. Как бы совсем в мелочах это проявляется вплоть до того, какие фильмы тебе нравились раньше и какими глазами ты их смотрел.
1: Да, есть такое Мне кажется, это знаешь, чем, э, тут еще так, так, такая штука Которую, наверное, мне, мне бы хотелось подметить Мне кажется, что тут еще работает механизм э, э, Вот э, условно, когда ты э, начинаешь думать О степени своего изменения, да И находишься в точке прямо сейчас Ты точно можешь сказать, что вот прямо сейчас Я сижу на стуле и никак не меняюсь Поэтому, скорее всего, это бесконечно долгий процесс Начиная вот с этой точки Ну, с какой-то любой точки, которая находится рядом Ну, потому что вот я же сейчас сижу там, типа пью кофе. И размышляю об этом и совершенно точно не меняю свою политическую позицию а все что было до этого ну объективно да мы воспринимаем как очень быстро пролетевший промежуток времени из-за которой поменялась куча всего в нашей жизни и, и возникает ощущение что да действительно раньше изменения были быстрее мне кажется тут же такая же история про про ощущение времени. Я не знаю, вот есть такая штука или нет, но вот у меня с годами я понял, что время начало лететь гораздо быстрее, чем, чем раньше. То есть, раньше для меня, там типа, час это был, был очень длинный промежуток времени, за час можно успеть до хрена всего сделать. Вот сейчас я понимаю, что час – это какая-то очень маленькая засечка на часах, и за час мало чего можно, мало чего можно успеть. У меня не было такого, что я как-то сильно менял с годами какие-то свои политические Почтение, я, наверное, в этом плане не очень как-то поменялся. Может быть, я просто ушел от какой-то либеральной позиции, перебрался в какую-то более либертарианскую и анархическую историю. Вот. А, Но ну, вот с точки зрения того, что ты говоришь по, например, по религиозной позиции, я, я чувствую изменения. Раньше я действительно как-то был более воинственный, радикально настроен в этом плане, а сейчас я иногда себя, знаешь, ловлю на мысли, что это очень странная мысль, которая меня иногда пугает, но, но я с тобой поделюсь этой мыслью. Значит, она звучит следующим образом, что я просто сижу и завидую людям, которые живут вот с этим внешним религиозным локусом контроля, потому что для них очень многие проблемы значит, пути решения, они, они как-то уже давно постулированы и зафиксированы. То есть у тебя вот есть эта инструкция в виде значит, там всяких ветких писаний, и вера с точки зрения, э, э, есть на что опереться, есть на на что рассчитывать, да, а у у атеиста с этим посложнее, единственное, на что он может рассчитывать, это на себя, и вот в этом плане э, мне иногда становится грустновато, я такой, типа, блин, жаль, что жаль, что я, значит, не не вырос в достаточно религиозной семье, может быть, мне было чуть полегче в этой жизни».
0: Ну, Слушай, тут сейчас, возможно, у кого-то из атеистов, кто нас слушает, я уверен, таких большинство, наверное, у моего подкаста, неудивительно, просто потому что я сам такой же, но у многих может возникнуть такая мысль в духе, ну, атеист зато на науку может рассчитывать. И У-у-у. это, знаешь, это вот та вещь, которая меня с годами тоже очень сильно выбила из клеи в свое время, потому что я, я был настолько вот... Ну, как сказать, научным таким позитивистом, да, вот мне казалось, что наука, ну, наука это наука, и только, только образование, образование, причем с таким немножко социологическим уклоном, оно меня немножко отрезвило в этом смысле, что я, наконец, увидел, что то, что люди думают про науку, на самом деле не совсем правда, да, что там происходит много всего внутри, о чем люди обычно не размышляют, не думают, и в сфере научной популяризации это вообще редко встречается, да, что кто-то там э, как-то критикует, э, прости господи, научный метод с большой буквы М, с большой буквы М, да, вот этот вот метод с, с большой буквы. Эм, и это то, что меня прям сильно отвернуло от э, сообщества научного просвещения в России, в свое время, ну, не так давно произошло, там, несколько лет назад, когда я прям почувствовал вот это некоторое такое расхождение мое с ними, и оно во многом такое идеологическое, потому что я, я знаю, что ты, как и многие, в принципе, как и я тоже, фанат Екатерины Шульман, ну, не, не сказать фанат, а да, слушатель, по крайней мере. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Можно сказать этого... что фанат, М- а, а она уникальный человек в этом, <laughs> да. <laughs> Наверное, да. Вот. И я с таким удивлением, э, на, на таком удивлении себя ловлю, когда, э, когда вижу ошибки в словах Екатерины Михайловны, знаешь, типа вот, э, которые там абсолютно искренние, да? То есть она искренне заблуждается. И я думаю, блин, ничего себе. Так бы, ну, бывает, Это немножко такой отрезвляющий да, момент. То же самое можно сказать про абсолютное большинство российских популяризаторов. Да? Просто проблема в том, что они ошибки не признают никогда, они не скажут, слушайте, блин, вот такая, такая, такая вышла оказия, да, извините. Это прям, ну, скорее всего, никогда не случится. И я, честно, немножко побаиваюсь, что вот это вот отсутствие интеллектуального смирения у подавляющего большинства людей, что она нас доведет до какой-нибудь беды. Ну вот, до одной беды уже довела, как бы некоторых людей, которые не, не, не могут там, признавать ошибки и да, говорить: Ой, да, действительно, никто не, не собирался нападать, да, давайте перестанем. А, такие ошибки уже нельзя да, как-то вот признать. А, Некоторая точка невозврата пройдена. Но есть и другие опасности.
1: Ну, слушай, я только вчера опять читал какую-то статью по поводу э, значит, э, резистентности антибиотиков и, 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 и бактерий. Но ну, это же типа вот, одна Хороший из историй, да? которая нас ведет в не, не, в не самое светлое будущее. Да? А,
0: ну, ну, или вещь, которая меня, если честно, пугает вообще просто до ужаса: это глобальное изменение климата. Да, мы в подкасте mm-hmm. тоже тут про него с климатологом, в том числе недавно, говорили, что ну, это, это, это прям очень э, очень тревожно. А возникновение искусственного интеллекта, все возрастающей мощности, да, тоже такой тревожный фактор, который тоже мы тут периодически обсуждаем, не без, не без дрожи в голосе, что называется.
1: Страшный-страшный и... фактор, я с тобой согласен. <свист> <свист> Пугающий. И, 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 я... Я про это еще, наверное,
0: отдельный выпуск запишу, прям соло буду на протяжении 40 минут рассказывать про один из, наверное, своих самых любимых фильмов, потому что я его в детстве, когда посмотрел, и он мне запал в душу настолько сильно, что я сейчас тебе про него скажу кратко, просто потому что он для меня иллюстрирует очень показательно одну мысль. Есть такой фильм ⁇ Звездный десант ⁇ полверховный mm-hmm. режиссер, mm-hmm. суперзвездный кино. Mm-hmm. Ты его видел, видимо. <смех> ну, ты тогда поймешь о чем я. Если кто-то не смотрел, настоятельно рекомендую. Правда, один из лучших фильмов, наверное, из тех, что я в жизни видел. И он прям так классно продает тебе фашизм. Вот этот фильм способен сделать фашистом просто кого угодно. Он настолько в классную обертку его обернул, что, ну, там, Нил Патрик Хэррис, да, вот всем известный Барни Стинксен из «Как я встретил вашу маму», он там, ну, просто в черном плаще, да, ну, выглядит прям очень очень колоритно, очень красиво, стильно. И все, что они там делают, ну, это просто такое чистое воплощение правой идеологии, да, вот с таким ура-милитаризмом, да, чтобы взяли и побежали. Воевать, да, потому что воевать это круто. И там, там прям показано, как круто воевать, при том, что там без приукрас, да, там, вот именно что брутальность войны показана во всей своей ноготе. Но при этом, когда фильм досматривают, у людей остается ощущение, что да, это такой эпичный боевичок про бравых солдат, которые сражаются с какими-то жуками инопланетными. А, про, а то, что это на самом деле про другое, да, про это что это критика, критика фашизма, критика милитаризма угу. оно как-то так ну, оно оседает в умах. Но не у всех. И я точно знаю, что когда этот фильм смотрели там в России в 90-х, что большинства людей эта сатира обошла стороной. Да, вот сатирическая сторона. А осталось в воспоминаниях только то, что ну, это, блин, красивый такой, немножко туповатый, немножко странный какой-то боевик. И я честно думаю, что те приемы, которые использовал э, Пол Верховен да, вот в, этом, в этом кино, э, они работают и сегодня. Там... В одном из из сцен эти штурмовики раздают детям оружие, Прям в кадре, да, и дают им боевые патроны. Типа, смотрите, как классно, пушки. И это, конечно, ну, это, это сатира, это Степ, да. Но вот из, изнутри детской головы это не выглядит как Степ. Это выглядит как блин, пушки. Это, пушки это клево. И пушки это, блин, объективно клево. Ну, то есть вот с этим сложно поспорить, да, что пушки это, блин, прикольно. Да, они большие, мощные, э, э, ну, они привлекают внимание. Э, сразу возникает э, такое ощущение, власти, да, ну, такое. Оно пенящее, да? И сейчас, когда я вижу, что там в школах вели уроки стрельбы там из боевого оружия, да, и детям, блин, нравится, конечно, им нравится, да, как как это может не понравиться. Но и таких примеров много, да, что вот те штуки, которые мы видели буквально в этом кино, что они повторяются из раза в раз, и они из раза в раз работают, просто потому что у нас ну, не то, что интеллектуального смирения не хватает, а у нас некоторая интеллектуальная слепота вот к такому, к такого рода воздействию в том числе.
1: Согласен, наверное, тут важный момент, что, знаешь, мне кажется, эта слепота она формируется из-за того, что вот такие процессы не происходят резко. Ну то есть вот условно ты, ты можешь э, прочувствовать. Э, какие-то э, изменения социальные на базовом уровне, когда они происходят резко, ну, то есть, там, типа, не знаю, революция, да, там, типа, э, э, военный мятеж, еще что-нибудь, когда у тебя вот до этого дня была одна валюта, условно, да, а с завтрашнего дня у тебя другая валюта, и ты такой, типа, кажется, я проснулся в другой стране, и вот в этот момент ты можешь почувствовать изменения, а когда они плавно нарастают и потихонечку э, возникают, это не так активно работает, именно поэтому, там, типа, знаешь, какие-то штуки про, там, типа... Ну, то есть, условно, там, военно-патриотическое Воспитание молодежи это довольно Ну, то есть, не первый день истории, который Длится, длится в стране, да Она сейчас начала больше триггерить Всех на волне СВО, но, но в целом-то Это такой не самый не, не самый свежий процесс Я даже больше тебе скажу, я, во-первых, тоже очень люблю значит, Фильм Звездный десант», к сожалению Вторая часть Звездного десанта» не настолько хороша Как первая, абсолютно, да Только, только, другой, только режиссер, другой режиссер. Да-да-да, только для поклонников. Я даже смотрел на Ютубе какой-то значит, фильм ля Обзор: значит, про то, как значит, тема фашизма в творчестве Верховина, потому что это одна из таких насколько я понимаю, интересующих его. Темы, он ее старается тащить дальше куда угодно. Но в целом ты, ты абсолютно прав. Вот, лейтмотив этого фильма в том, что чуваки просто полтора часа творят геноцид, который практически ничем не обусловлен. И... Причем и... жутко
0: и, неумело это делают.
1: Да, да, У тебя в некоторых узловых моментах, там, сюжетных каких-то клифтхенгерах, если они там есть, возникает вопрос: типа, а почему вот прямо сейчас это происходит? Но ты не получаешь на него ответа и остается. Остается такое интересное послевкусие, и в целом, наверное, в 90-е, когда он вышел в Россию, он, скорее всего, воспринимался иначе, чем за рубежом, потому что у нас был совершенно другой вот, социально-политический дискурс, и да, это выглядело как, как интересный боевичок.
0: Слушай, а это меня вот на мысль просто навело, что... Вот эти изменения социальные, да, которые происходят незаметные и постепенно, это сродни тем изменениям, которые в теле человека происходят, да, вот с с возрастом тоже, раз уж мы этой темой касались, да, что, ну, ты же не стареешь каждый день вроде бы, да? а на самом деле, ну, просто по чуть-чуть. И однажды можно так проснуться, поглядеть на себя в зеркало и подумать, мама родная, да, ну, вроде бы, вроде бы тот маленький мальчик все еще тут, но как-то он изменился, И это иногда так внезапно, да, вот как бы ты просто видишь вот эту сумму этих перемен, да, что ли, маленьких. То же самое с социальными переменами, просто их можно заметить в один момент, но то, что они происходят постоянно, это точно. И... Говоря вот про этот пример с Звездным десантом, да, там же основная идеология в том, что насилие это и есть власть. Да, что власть э, только от насилия и происходит, что насилие это самая, вот, самая настоящая, самая главная власть. И это та установка, которая в обществе поселяется постепенно, да, вот очень маленькими, такими шажочками, незаметно, подкрадываясь, как бы, да, и в какой-то момент мы такие бах, и все в этом уверены. И такое ощущение, как будто бы от, этого, от этой перемены нет никакой защиты. Кроме одной, точно так же, как и со здоровьем, да, нет никакой защиты от старения и от проблем со здоровьем, кроме полезных привычек, да, которые ты из из дня в день будешь... Ну да, да, который ты за день, в день будешь делать, да, это тяжело, да, это сложно, да, я этим тоже не занимаюсь, все можете успокоиться, да, но все же знают, что нужно зарядку делать, да, что нужно зубы чистить, наверное, не один раз в день, да, все знают, что вот, ну, неплохо было бы спортом заняться, да, но мы же, мы же все люди, да, мы, мы как-то чем-то другим заняты, все свободное время, кто тиктоки это будет смотреть, да, когда идти в зал заниматься. И так, точно так же, как сложно вот эти привычки поддерживать, точно так же сложно поддерживать и когнитивные привычки, да, которые бы тоже могли привести к вот, ну, какой-то большей интеллектуальной трезвости, что ли. Ну, какие это могут быть привычки, можно, конечно, погадать, но давай я попробую парочку назвать, может, тебе еще что-то в голову придет. Что, что лично мне помогает, как, по крайней мере, я хочу надеяться, да, как-то вот не, не закостеневать интеллектуально. Нужно воспитывать в себе любопытство, причем любопытство очень широкого такого профиля, да, что вот очень опасно быть специалистом в чем-то одном и гораздо безопаснее быть любителем во многих вещах. И если у вас есть привычка читать, смотреть, слушать, да даже пусть это подкаст, это уже, это уже неплохой старт, потому что чем больше вы узнаете нового, Развивайтесь так горизонтально, тем сложнее вас будет обмануть, когда... Ну или тем сложнее вам будет в чем-то очень сильно ошибиться. Ошибиться по мелочи, да, пожалуйста, но очень сильно вряд ли. Это одна вещь, да, некоторое такое любопытство, что ли, в себе воспитывать. Другая вещь — это, конечно, нужно следить за тем, как вы относитесь к другим людям в плане их ошибок, да, это то, про что ты пишешь, это, на самом деле, со мной очень сильно резонирует, да, что у нас толерантность к чужим ошибкам такая немножко низенькая, а неплохо было бы ее в себе воспитывать, да, что да, люди, блин, ошибаются, ничего страшного, но ошибся кто-то, но... Ну, не корову же проиграли, но ну, если даже корову, то, ну, как бы, наверное, есть другая, да, ну, или, по крайней мере, можно поставить себя на место другого человека, это то, чем точно стоит заниматься почаще, это вот, ну, можно, наверное, сказать, что это некоторый такой эмоциональный интеллект, да, способность понимать чувства других и чужие обстоятельства и ставить себя вот в чужие сапоги, или как, как этот фразеологизм на английском работает, да, вот, наверное, те две, что мне сразу в голову приходит, может, у тебя что-то есть?
1: Ну, касательно того, что, вот, что ты озвучиваешь, я про это как-то писал, и мне довольно тоже близко, с, с одной стороны, мне кажется, эта история довольно сложная, с другой стороны, довольно близкая. Я когда писал про феномен дивергентного мышления Это когда вот, что у тебя есть Это, не, это не, не значит, что нужно обязательно Прочитать серию книг дивергент Я прочитал все Я обожаю, значит Как это называется Подростковой антиутопии Я в свое время прочитал все это Поэтому можете меня осуждать сколько угодно Значит, про дивергентное мышление Это история про то, что вот ты называешь Быть специалистом в чем то одном И с точки зрения работы, может быть, оно и неплохо Потому что есть разные стратегии Каким образом зарабатывать больше Устраивать свою жизнь и расти По карьере и иногда История с тем, что долго бить В одну точку с точки зрения Карьеры может работать очень и очень хорошо А вот даже не про специальность Не не про твой личный специалитет С точки зрения работы А про не про экспертизу А про то, что тебе интересно И вот дивергентное Мышление позволяет Строить неочевидные Связи в Внутри, внутри себя. И если говорить про дивергентное мышление, основной принцип – это потреблять информацию всю, которая вокруг тебя находится. Понятно, что какой-то уделять больше внимания, потому что она тебе там больше интересна, чем другая. Например, я вот добрался до там, сериала «Ради всего человечества», и у меня лежало несколько книжек отложенных про развитие космоса. Сейчас вот у меня как-то такая история, что я вот и посмотрел сериал, посмотрел несколько фильмов, документалок, там, читал книжки. У меня там вот сформировалась какая-то область в голове про освоение космоса, я там могу ну, что-нибудь поразмышлять поговорить на эту тему. Есть какая-то история там, опять же, вот мы с тобой обсуждали, там есть какая то история про неприятие, неприятие религии, да, но то, что, например, ты сам для себя как индивид отвергаешь возможность попасть под скажем так, влияние религиозных догматов, да, не говорит о том, что ты не должен, например, интересоваться религиоведением. Потому что религиоведение, оно не про то, как стать значит, оккультистом, да, а оно про то, как работают как социальные механизмы. Да, и как работают социальные механизмы. А понимая, зачем нужна религия, как она работает, ты лучше понимаешь людей, которые вокруг тебя. И вот когда ты формируешь вот эти значит, разные области, Не пересекающих знаний у себя в голове ну или где там, где хочешь Внутри себя, в, в чертогах Разума, в определенные моменты Вот какие-то, значит, протуберанцы Из разных вот этих вот областей Знаний, они дают значит, Эффект синергии, у тебя возникают Какие-то интересные там Домыслы и так далее, то есть вот опять же Мне с точки зрения Религии, с точки зрения Практикующего значит, Служителя культа да Мне интересно, но с точки зрения Того, как она работает, я там Упиваюсь, могу читать Какие-то книжки про то, как значит, Формировались те или иные Постулаты и вообще Почему Какие-то правила звучат так или иначе Почему есть там типа Разные писания, в которых Есть добрый и злой бог Это же безумно интересная история Которая совершенно никак не превращает меня в религиозного человека Но вот развивает мою какой-то вот этот дивергентный подход К сбору информации И чем больше таких историй У тебя внутри Тем, наверное, ты прав Тем вероятнее Как-то крупно Облажаться, потому что Ты, ну, наверное, наверное, дизайнеры сказали бы, что это развитие насмотренности. Я я не знаю, какой, какой, может быть, синоним у слова насмотренность по отношению к слову знание или начитанность, может быть. Вот начитанность, может быть, это похоже синоним. Чем больше у тебя всякого такого внутри, тем... Тем лучше Плюс, я, наверное, я вот еще сейчас подумал Ты говорил о том, что, типа, вот в 25 Я был совершенно не так же настроен, как сейчас я подумал, что э, не только от возраста это еще зависит, но, наверное, от м, окружения, которое, которое вокруг тебя. Потому что, например, моя жена младше меня на 8 лет. Э, ей сейчас 28, и я последние 8 лет, собственно, с ней знаком и э, довольно близко живу, э, и, э, и вижу, как там меняются какие-то ее взгляды. Я понимаю, что, например, в 22 моя жена была гораздо более осознанна, чем я был в 22. Потому что ну, так совпало, что у нее какое-то более податливое для этого было информационное поле, какая-то была более податливая среда. Я ей искренне завидую, но по по факту, видимо, не только возраст является, э, скажем так, решающим вопросом в в, 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 в в этой ситуации.
0: Ну да, это, кстати, классный совет, что нужно искать людей, которые вас как-то стимулируют в этом направлении, иначе, иначе да. довольно сложно. Ну, в общем, ну, это, это, в принципе, такая довольно прозаичная прозричная истина, в том смысле, что мы существа социальные, и наша личность — это как бы система отношений с другими людьми, так что э, ищите те отношения, которые делают вас с тем человеком, которым вы хотите быть как-то. Можно так, наверное, сформулировать.
1: Я бы сформулировал ищите людей, которые знают то, чего вы не знаете, потому что мне кажется, что вот тогда эти люди лежат в области области ваших интересов. Например, мое знакомство с Андреем Коняевым, который, собственно, я не знаю, в каком сейчас статусе, но раньше он был издателем журнала N+ один, оно было, начиналось с того, что мы как-то вот пересеклись по рабочим вопросам, и Андрей, просто мы с ним сидели, значит, пили кофе, он рассказывал мне разные истории существования самых странных метал-групп и дед групп в мире, потому что вот у него есть супер увлечение наукой, издательской деятельности и так далее, а есть вот какой-то суперинтерес к металлической зарубежной сцене. Я просто сидел, офигевал, мне было дико интересно, и, и, и не могу сказать, что это сформировало у меня какую-то новую привычку или там типа новый интерес, но э, мне было безумно интересно с этим человеком общаться, э, а плюс ко всему он такой типа знаешь уравновешенный адекватный, и ты думаешь блин я тоже хочу быть уравновешенным адекватным, класс.
0: Ну это обогащает как минимум, когда у тебя такие есть ну вообще такие разговоры, я на самом деле надеюсь, что то, что я в подкасте делаю, что это для людей, ну, как вот что-то похожее, похожую штуку совершает для, для них в их жизни, просто потому что есть место, куда можно прийти и вот какие-то такие разговоры послушать, которые, ну, не обязательно имеют какую-то утилитарную ценность, да, как, как наш с тобой разговор сегодня, например, да, его сложно приложить к какой-то конкретной проблеме, но который помогает просто подумать те мысли, которые уже, возможно, и так у человека в голове есть, или узнать что-нибудь новое и обдумать это после, Давай в последней четверти я такую штуку еще вкину, которая тоже такая тревожная для меня, она связана с нашим предыдущим разговором. Ты, наверное, помнишь там вот про Аристотеля часто, или про Плутона, я постоянно их путаю. Про Аристотеля, мне кажется, рассказывали такое, что вот, значит, там изобретали письменность, и он такой, блин, люди перестанут запоминать слова, и буду только читать, это, значит, придет к тому, что мы все вымрем. Да, видел бы он э, развитие социальных сетей, хочется мне сказать, да, как бы вдогонку э, древним грекам. И такое ощущение, как будто сейчас стало только хуже, да, ну вот у меня такое есть э, э, чуйка, что ли, да, что вот э, мы в контенте, который мы потребляем через интернет, зашли немножко далеко, и это что-то делает с тем, как работает наша голова. И одна из вещей, которые делают социальные сети с нашей головой, они отключают ну, воображение в каком-то смысле, да, что мы, вместо того, чтобы представлять то, о чем идет речь, мы смотрим на то, о чем идет речь. Да? Вот некоторый такой переход от э, чтения, ну или вообще от слова, да, к видео. В этом смысле, мне кажется, здесь есть некоторая опасность в том, что мы утратим вот эту привычку, ну или, по крайней мере, э, способность как-то очень хорошо пользоваться своим воображением. Это, в свою очередь, ведет к тому, что у нас меньше собственных мыслей, собственных в том смысле, что. Вы их сами в голове синтезировали, они а подобрали где-то и некритично как бы положили внутрь. Это не значит, что это абсолютно оригинальная мысль, которую никто раньше до вас не думал, нет, это просто ваша. Да? Она у других людей тоже бывает. А такое количество людей, которые привыкли брать мысли, уже готовые откуда-то, это как бы вот та самая благодарная, благодатная почва, куда хорошо ложатся вещи, воспетые Верховином в, кни... в фильме «Звездный десант». да, Что это просто ну, очень благодарная такая почва для произрастания разного рода идеологии, потому что можно туда чего угодно положить, и люди, особо не задумываясь, будут это воспроизводить. Видишь ли ты какую-то опасность вот, в современности примерно такую, да? что у нас как-то хуже с воображением, с памятью, и что это нас ведет в какую-то плохую сторону? Не знаю. Это, конечно, такой бумерский опять у нас разговор. Типа, что вот раньше-то было лучше. Не факт, что было ну, лучше да, раньше, да, но да, вот зву- то, зву- что сейчас как-то странно.
1: <свят> 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 то, что сейчас как-то странно. Я вот про это хочу сказать. Что странно. Не, ну смотри, сама по себе аллюзия звучит бесконечно смешно, конечно. То, что вот, значит, э, э, не надо придумывать письменности, иначе люди перестанут запоминать. Э, и это невероятное типа, мило откликается в сегодняшнем дне, когда, типа, у людей, типа, есть Википедия, мобильный телефон, и им не то что запоминать не нужно, им им не нужно ничего знать. Типа, условно, Google ответит на любой любой вопрос. Но я, честно говоря, вижу в этом какие-то более... Ну, то есть, меня это не так пугает. Я вижу в этом какие-то более позитивные движения, потому что, на мой взгляд, это история не про ограничения, то есть там типа у вас есть мобильный телефон, вам не нужно там типа ничего знать про аэродинамику, если у вас вдруг возникнет какой нибудь вопрос, вы просто спросите у Гугла и Гугл вам расскажет, что такое аэродинамика, как она работает. Мне кажется, что это не про ограничение, что типа вот теперь ты не знаешь, что такое аэродинамика, а мог бы знать, а история про гибкость, про возможность работать с гораздо большим объемом информации. То есть, зная, что мне не нужно знать про аэродинамику, если что, я быстро найду и прочитаю про это какую-то обзорную статью, довольно простую в каком-то научно-популярном журнале, да, который не будет требовать от меня высшего какого-нибудь аэротехнического образования. Вот. Я имею возможность как раз работать с большим количеством какой-то базовой информации и наоборот, на мой взгляд, генерировать гораздо больше, гораздо больше мыслей интересных и мое воображение может работать гораздо лучше. То есть, на мой взгляд, в этой ситуации я обладаю доступом к гораздо большему количеству информации, причем информации быстрой, да, там, типа в формате 15-секундного тиктока, там какая-то интересная идея, которая <laughs> не квены и, и значит, комедий-клаб нарезанные и в ТикТок, а какая-то, значит, осмысленная интересная, интересная идея. Я обладаю доступом к большому количеству информации, могу больше синтезировать. Поэтому мне кажется, что эта история вовсе не про ограничения, а наоборот про вот расширение воронки. Просто раньше в меня там типа могло войти N информации, которую я бы мог переработать. Сейчас это умножено, не знаю, на 10, на 20. Просто ширина входного отверстия этой воронки сильно расширилась, и у меня есть возможность работать с большим количеством данных. Я как-то так это вижу.
0: Хорошо, если это так. но я подвергаю сомнению твой оптимизм в этом смысле. Просто, знаешь, я на себя чувствую вот там влияние TikTok, условно говоря, да? Хотя uh-huh. я, у меня нет рутинной привычки его смотреть. Я, я вообще по-другому устроен, в том смысле, что я люблю вот там, типа, на два часа какую-нибудь длинное эссе, да, или почитать лонгрид, типа, которого там полчаса займет. Просто потому, что мне нравится погружаться в тему надолго. Вот на такое количество времени, которое меня как-то займет, да, куда можно подумать. А когда темы сменяются очень быстро, ну, я, во-первых, от этого очень устаю, (laughs) я не знаю, как как люди привыкают, если честно, к этому, да, это действительно как-то тяжело. А во-вторых, я чувствую, что это самое что-то делает. Причем то, что мне не нравится. И я поэтому, ну, я сознательно избегаю, да, вот подобного досуга. Просто потому что мне хочется иначе проводить время. И мне кажется, что избегать становится все сложнее. По крайней мере, у меня в жизни это точно так. Почему? Ну, потому что, э, ну, тут есть несколько таких движущих сил, да. С одной стороны, это такое социальное давление в духе э, ФОМа, Да. да, что все про это говорят друг другу пересылают. То есть, ну, невозможно не увидеть, да, если если ты вообще с другими людьми общаешься. Это с одной стороны. С другой стороны, технологии, станов... ну, технологии становятся настолько хорошо сделаны, ну вот, условно говоря, тот формат, который там предлагают, тот же TikTok, да, он настолько хорошо продуман, что он захватывает твое воображение просто вне конкуренции со всем остальным. И даже если ты не имеешь желания этим заниматься, да, оно как бы обходит обходят твое нежелание, да, и говорят тебе, нет, ты на самом деле хочешь. Ты смотри, как много дофамина за какое короткое время, да. От этого очень сложно отказаться. Просто само предложение очень сладко. И Такое чувство, как будто, ну, это понарастающее происходит. Это, это даже не чувство, это факт, да, там. Как, когда-то не было ни TikTok, ни социальных сетей, да, люди читали книги, ну, потому что нечего было читать. А, сейчас, ну, вот у тебя много книг э, на полке э, за, за тобой, я не знаю, сколько из них ты читал на самом деле. А, вот у меня там тоже Достаточно. несколько книжек. у меня тоже несколько книжек, я тоже некоторые из них читал, но читать сложно стало. Вот в чем проблема, да, стало сложно читать, потому что книжки проигрывают конкуренцию в в том числе тому, что на экранах происходит. И, возможно, кто-то сейчас слушает наш подкаст, вместо того, чтобы заняться чтением. Да, ну вот так тоже можно. В
1: этом плане я с тобой абсолютно согласен. Я просто сейчас читаю книжку. Я не успел, в общем, в Грузии сходить на OpenGamer. И непонятно, когда он выйдет в цифровой копии, которую можно будет легально посмотреть. Поэтому я вот, значит, купил себе, собственно, книжку современный Прометей, вот это, оп, по OpenGamer Вот. Она в целом во время покупки меня напугала, потому что она страница на 800, такая, типа, довольно крупная. Ну, вот я думаю, блин, это, это, довольно, это довольно много времени я потрачу на то, чтобы ее почитать, но она очень интересная, такая, написана не, не, не самым сложным языком, поэтому я с удовольствием ее читаю. У меня просто, вот из того, что ты рассказываешь, я согласен, наверное, то, что быстрый дофамин и TikTok, который умеет подстраиваться под твои интересы, с ним сложно довольно конкурировать. Но у меня просто как-то вот разделены паттерны потребления такого контента. То есть я, например, стараюсь там, следовать принципу не тащить, например, мобильный телефон в кровать да, и стараюсь там, перед сном читать. Потому что я знаю, что если я почитаю перед сном, я, скорее всего, лучше, быстрее и качественнее усну, и с утра буду чувствовать себя более, более качественно, здорово, и, и мне будет значит, поспокойнее работаться на следующий день. Поэтому вот я... Слушай, вот, слушаю, а можно я быстро... Зрения... Быстрый да. вопрос тебе
0: задам, просто да, из-за, из-за этого. Вот Как думаешь, у какого процента людей, ну, там, условно, западной цивилизации, есть обратная привычка, когда они тащат телефон в постель и с ним засыпают?
1: Да, ну, слушай, у моей жены есть такая привычка. Она очень любит смотреть рилсы перед сном, и это правда так. Вот. Но я понимаю, что я после рилсов плохо сплю.
0: Мы с тобой похожи, действительно. Слушай, ну, я просто к тому, что... У большинства людей, ну, большинство людей не сопротивляется так отчаянно, да, вот, ну, не заводят правила в духе никакого телефона, там, пер, перед сном, просто, просто потому что, ну, не возникает позывы такого, да, к сопротивлению, а, а, ну, как будто бы это уже такая проигранная битва немножко, потому что большинство людей поддается.
1: Наверное, да, наверное, ты прав. Мне кажется, что просто вот когда я говорил тебе про то, что вот эта вся история с более сжатыми, короткими, выдержанным, выдержанным контентом, с быстрым доступом к любым данным дает нам больше возможностей, я как раз размышлял в категории когда у тебя есть выбор. То есть вот то, что ты рассказываешь, это действительно звучит страшно, потому что как будто бы в этой вот дофаминовой битве Тикток выигрывает, у тебя не остается альтернативы. Но почему-то в моей жизни она все еще есть. Я понимаю, ну, то есть у меня бывает история, что я могу тоже там, не знаю, я очень устал. Я понимаю, что у меня сейчас нет сил сосредоточиться на том, чтобы там что-то почитать в книжке, и мне нужно там, не знаю, я, я куда-то еду в такси, и мне нужно час, что-то делать, потому что я там типа еду куда-то далеко. Наверное, я посмотрю какую-нибудь там типа развлекательную фигню я опять же не пытаюсь утверждать что я вот какой-то там знаешь терминатор с точки зрения потребления полезного контента абсолютно точно нет вот но мне кажется что вот возможность быстрого доступа к большому количеству контента в том числе какого-то образовательного она все равно оставляет за нами большее количество выбора то есть условно раньше я бы хотел почитать что-нибудь про космос, мне нужно было бы пойти там в районную библиотеку, да, взять там книжку на, на время э, и прочитать ее Сейчас э, я зайду там в какой-нибудь Литрес, куплю сразу пачку книг про космос, э, скачаю их себе на электронную книжку и, э, и почитаю. Ну, то есть, есть разные стороны одной и той же проблемы. С одной стороны, По идее, эта
0: история должна заканчиваться, и никогда ни одну из них не открою.
1: Ну нет, нет, неправда. Я стараюсь, я очень стараюсь. То есть у меня есть, понимаешь, у меня есть как бы книжки, которые наверное, прочитаю когда-нибудь, они как-то точно проиграли в конкуренцию с другими книгами и переместились на какую-то более высокую полку. А есть полка книжек, которые мне либо порекомендовали, либо я где-то про них прочитал, либо почему я уверен, что это must-have книжки для чтения, вот они у меня под рукой, и я рано или поздно их все, наверное, добью, надеюсь. Но на самом деле твой вопрос про, там типа, у тебя много книг за спиной, все ли ты из них прочитал, ну, безусловно, нет.
0: Я знаю, у меня есть такая идея э, сюжета для антиутопии. Вот ты сказал, что ты все, ну, находишь в себе силы да, сопротивляться, а я, да. мы последние, мы последние люди, последнее поколение просто, которое находит в себе силы, следующие будут совсем другие. И у этого могут быть довольно интересные следствия.
1: Ну, пожалуй, согласен с тобой.
0: Вот, вот, вот меня это больше всего беспокоит. Я даже, даже не обязательно, что это знаешь какие-то плохие следствия, да. Просто, ну, люди очевидным образом будут как-то немножко другие. Не хорошо, не плохо, да, просто другие. И вот я, я помню в детстве мы с сестрой дрались за право обладать энциклопедией про космос. Угу. Сю, сю, сюжет достаточно смешной по сегодняшним меркам. Просто потому что Ну, как бы у вас у всех эта энциклопедия вот в телефоне, да, да еще и круче, чем та, которая у меня была, но почему-то та энциклопедия мне все равно дороже была, чем все современные, да, просто, ну, это опять такой бумерский, бумерский толк пошел, что вот раньше-то раньше.
1: Ну а с другой стороны, вот если сейчас тебе бы кто-нибудь подарил э, красивую, изданную, э, приятную на ощупь э, современную энциклопедию про, про космос, ты же порадовался бы явно.
0: Да, проблема в том, что я бы ей порадовался, но вряд ли часто прибегал бы к ее использованию mm-hmm. или как-то проводил с ней время. В, в, в этом проблема. А... Ну, не знаю, А, может быть, я, я надеюсь, что я заблуждаюсь и что действительно весь этот э, расцвет э, социальных технологий э, нас приведет к чему-то хорошему, не знаю, к синтезу, э, к холодному термоядерному синтезу, бесплатной энергии. Э, неограниченной жилой площадь для всех желающих. Вот тоже, может, это как-то... Все проблемы человечества решат технологии. Надеюсь, что так действительно случится. Ну, а я буду тут пристально следить в своем подкасте. Я надеюсь, что ты, Родион, тоже продолжишь в своем Телеграм-канале писать и свой подкаст вести. Я напомню еще раз, что можно по ссылкам внизу подписаться на Ересь Скрябина в Телеграме и послушать подкаст Ересь. Он, правда, прикольный. Если вам сегодняшний разговор понравится, я уверен, что и те разговоры, которые вы с Нелли записываете у себя в подкасте, Подкасте тоже, тоже людям зайдут, так что подписывайтесь, пожалуйста. Заодно на подкаст. Заодно на телеграм-канал Критмыш можно подписаться, там все рядом про VPN. Не забудьте, что он работает. Можно, вот я вам ссылочку персональную пришлю. Можно будет подключаться и слушать подкасты в Spotify. А так можно? Наверное, можно. Да, ну, и Spotify забудь, можно. Вот через VPN, наверное, да. Ну и не забудьте про то, что есть челлендж. Добраться до 5 миллионов прослушиваний. И мне нужна, нужна ваша помощь, потому что иначе. Есть шанс не добраться, так что, пожалуйста, расскажите кому-нибудь про этот эпизод или про, про любой другой, который вам понравился, благо их уже 268, кажется, если я правильно считаю. Любую скидывайте вашему другу, подруге, знакомому, родственнику, это, правда, очень поможет, потому что для подкастов
1: единственная реклама, которая работает, как мне кажется, это сарафанное радио, так что, пожалуйста, поделитесь Да, спасибо, спасибо тебе за разговор, Саш, было очень интересно, рад рад был услышаться со всеми твоими подписчиками и слушателями, спасибо большое. А так все, спасибо, что были с нами и до встречи через неделю, пока.